0: Tatsächlich, Wir reden ja immer von einer CO2-neutralen Transportkette, die wir anbieten. Und wir sind ja nun im kombinierten Verkehr unterwegs. Das heißt, wir rangieren hier in Hamburg mit einer H3-Lokomotive, die sozusagen mit Akku unterwegs ist und nicht mehr Diesel fährt. Wir fahren unsere Schienentransporte auf der Strecke mit Ökostrom und haben dann, und ich glaube, darauf willst du hinaus, auf der letzten Meile dann tatsächlich LKWs angeschafft, die auch so gut wie CO2-frei unterwegs sind. Das sind Biomethan-LKWs, also Klassische CNG-LKWs, die von Scania gebaut wurden und die betreiben wir mit Biomethan. Brittas Hafen-Podcast. Interviews aus dem Hamburger Hafen von Britta Müller.
1: Faszinierende Technik, die wir in der Einleitung schon gehört haben, aber das wird noch richtig spannend. Sie fahren ihre LKW mit Stroh. Ihre Loks mit Ökostrom und aktuell gibt es eine neue Bestellung für ein ganz besonderes Fahrzeug. Doch bevor es mit dem eigentlichen Interview losgeht, ein herzliches Dankeschön an alle Logistiker und Logistikerinnen. Egal ob Lkw-Fahrer, Lkw-Fahrerin, Disponentin oder Disponent oder oder oder. Alle haben im Moment einen sehr anstrengenden Job und sorgen dafür, dass wir die Dinge, die wir gerne haben möchten, im Möbelladen, im Supermarkt, im Onlineshop, dort finden, denn sie sorgen dafür, dass die von A nach B kommen. Vielen, vielen Dank dafür. So, und nun geht aber los mit einem Interview. Ich habe zwei YouTube-Stars zu Gast. Jede Woche gibt es eine neue Folge von Wir heißen Axel. Und natürlich habe ich diesen YouTube-Kanal seit langem abonniert. Der Grund für den Titel der YouTube-Folge ist der, dass die beiden Geschäftsführer der Spedition Zippel Axel Kröger und Axel Plus heißen. Ich habe bei beiden angefragt, ob sie mir ein Interview geben würden und sie haben ja gesagt. Ich bin total aufgeregt. Herzlich willkommen, ich sag mal, Axel und Axel. Hallo. hallo. Ja, hallo. Das war ja fast perfekt gleichzeitig. Ich freue mich so. Vielen, vielen Dank nochmal für die Zusage zum Interview. Darf ich zuerst einmal fragen, was macht denn die Zippel Group genau?
0: Ja, Axel, also, soll ich anfangen? Ähm, wir ja. sind ein ganz altes Unternehmen. Uns gibt es seit 1876 immer in Familienbesitz der Zippels. Die ersten Inhaber, die nicht Zippel heißen, sind wir beide. Und selbst wir beide machen das jetzt inzwischen auch schon, ich schon seit äh, über 30 Jahren bin ich hier bei Zippel und Axel habe ich dazu geholt vor 15 Jahren, also wir sind schon beide sehr sehr lange hier. Zippel hat angefangen als Grenzspedition in Polen, ist dann äh, irgendwann über Berlin nach dem Ersten Weltkrieg vertrieben worden. Dann nach dem Zweiten waren sie dann in Hamburg, immer weiter irgendwie Richtung Osten. Und ja, seit 1956, glaube ich, sitzen wir hier in der Wendenstraße. Haben uns hauptsächlich mal mit, dem, äh, mit der richtigen Spedition zwischen Hamburg und Berlin beschäftigt, bis zur Grenzöffnung. Und danach haben wir angefangen, uns ein bisschen auf den Container zu konzentrieren und das ist uns, glaube ich, ganz gut gelungen. Wir haben auf das richtige Pferd gesetzt, nämlich die Bahn und fahren jetzt 80 Prozent der Container, die wir so bewegen, mit eigenen Zügen, mit eigenen Waggons, meistens Richtung Osten, Richtung Leipzig und Berlin. Und ja, das machen wir. Und nebenbei haben wir noch einen eigenen YouTube-Kanal, du hast es erwähnt, das ist unser Hobby. Und deswegen freuen wir uns, dass es auch andere Leute gibt, die das neue Medium nutzen, Britta. Deswegen vielen herzlichen Dank für die Einladung, die wir natürlich sofort angenommen haben. Wir freuen uns, wenn wir uns hier gegenseitig unterstützen können.
1: <lacht> ja, vielen Dank. Haben wir schon einen guten Überblick über die Zippel-Aktivitäten. Axel, darf ich einmal gleich fragen, wie ist denn dein persönlicher Berufsweg gewesen? Der war ein bisschen
0: bunt, der war ein bisschen sehr bunt. Das ist von meinem Kollegen, der, der, hat, der wusste gleich, was er wollte. Bei mir war es ein bisschen wilder. Ich habe irgendwann mal Landwirt gelernt, bin dann nach Hamburg gekommen, musste mir irgendwie meine Brötchen verdienen, hatte deswegen noch einen Führerschein, bin dann in der Spedition gelandet, fand, fand LKWs immer ganz toll und bin dann ein bisschen LKW gefahren. Ja, dann wollte ich irgendwann mein äh, angefangenes Pädagogikstudium weitermachen ich bin dann aber damals von dem Inhaber Hartmut Zippel überredet worden, mach doch mal ein bisschen Büro, mach doch mal ein bisschen Disco. Fand ich doof, die Idee, aber gedacht, gut, da hat mich jetzt ein halbes Jahr oder ein Jahr als Fahrer beschäftigt, jetzt tust ihm den Gefallen und machst noch ein bisschen Büro. Aus diesem, ich tue ihm mal den Gefallen, sind jetzt 30 Jahre geworden. Ja, das ist also, das ist mein beruflicher Werdegang. Zwischendurch habe ich noch mal einen Verkehrsfachwirt gemacht, damit ich wenigstens ein bisschen theoretisch Ahnung habe von dem, was ich tue. Und ja, war viel, sehr viel Glück dabei. Ich habe, äh, wie gesagt, die Firma, vor 30 Jahren bin ich da eingetreten. Vor 16, 17 Jahren, glaube ich, habe ich sie, nee, wo war das, ja, das ist schon vor 21 Jahren, habe ich sie tatsächlich zu Teilen übernommen. Das war, glaube ich, die richtige Entscheidung. Wir haben seitdem eine richtig gute Entwicklung hingelegt und den richtigen Booster haben wir eingelegt, als mein Partner Axel Krüger dazu kam, nämlich 2007. Axel kam äh, dazu, als der letzte Zippel, sozusagen der letzte Namensgeber, die Firma verlassen hat. Und ich äh, vor der Entscheidung stehe, mache ich es ganz oder hole ich mir einen Partner und äh, dann habe ich die richtige Entscheidung getroffen und mir den Partner geholt. Und der kann vielleicht auch gleich sagen, wie er zu der ganzen Geschichte gekommen ist und sein Weg. Der ist nicht ganz so bunt, aber dafür genauso interessant.
1: Ja, erstmal vielen, vielen Dank für die ganzen Erklärungen. Dann sind wir gespannt, was Axel Kröger für einen Berufsweg hat.
2: Ja, also mein Berufsweg sieht relativ einfach aus. Ich habe ähm, eine Ausbildung zum Speditionskaufmann gemacht in einer Sammelladungsspedition in Hamburg, so hieß das früher. Und dort habe ich gelernt, dort habe ich auch LKWs lieben gelernt, den Hafen kennengelernt und habe dann nach der Ausbildung mir gedacht, das kann irgendwie auch nicht alles gewesen sein und habe mich dann zum Verkehrsfachwirtstudium in Hamburg angemeldet welches ja der andere Axel auch absolviert hat. Wir waren zwar, wir saßen zwar nicht in einem auf einer Schulbank, aber ich glaube, wir sind nur ein Jahrgang auseinander und waren mit die Ersten, in Hamburg, die dieses ganze dieses Fachstudium absolviert haben. Und darüber haben wir uns auch kennengelernt. Da gibt es nämlich so eine Vereinigung, in der sind wir heute noch aktiv. Das ist so ein loser Verbund von all den Verkehrsfachwirtinnen und Fachwirten in Hamburg, die sich wie gesagt regelmäßig treffen. Ja, und da haben wir uns kennengelernt und ich war in einer Spedition tätig, da war ich auch 15 Jahre, also weit nach meiner Ausbildung nachher. Das war ein Unternehmen in Niedersachsen, südlich der Elbe, und die haben sich mit Transporten mit Flüssiggasen und Industriegasen beschäftigt. Das ist zwar ein sehr interessanter Markt, aber nach einigen Jahren kennt man sozusagen jeden Player in diesem Segment. Wenn Sie in Seevetal oder Meckelfeld arbeiten, ist der Hamburger Hafen sehr weit weg obwohl kilometermäßig ist, gar nicht so weit ist. Dann habe ich Axel immer beneidet in, bei unseren Treffen bei den Verkehrsverfahren, wie er direkt mit Containern im Hamburger Hafen und mit Schiffen und so weiter das alles managt. Das wollte ich irgendwie unbedingt wieder machen. Ich wollte nicht in der Gaseindustrie alt werden. Naja, und ähm, so ist es eben gekommen, dass wir, oder dass ich die Möglichkeit bekommen habe, sozusagen bei Zippel mit einzusteigen. Axel und ich uns vorher schon kannten und jetzt kennen wir uns natürlich noch besser, jetzt sind wir so wie so ein altes Ehepaar und ja, und da bin ich eben eingestiegen und das ist jetzt auch schon 14 Jahre her. Das haben, also haben wir beide auch nie bereut und jeder hat so seine Erfahrungen mitgebracht. Axel von, aus diesem Containergeschäft, was er ja viel länger macht als ich und ich eben ein bisschen auch aus der anderen Firma, wo man dann ja auch mal einen neuen Einblick in das Unternehmen bekommt oder einen anderen Einblick. Dann hat uns Hartmut Zippel, dem wir ja dann die Anteile da abgekauft haben, uns auch noch begleitet einige Jahre. Wir sind mit Hartmut Zippel heute noch befreundet. Es gab nie Streit und wir haben alles sehr wohlwollend und im Sinne aller auch gelöst und, und wie gesagt, das ist auch nicht immer so bei jeder Firmenübernahme üblich, dass das so reibungslos funktioniert. Bei, bei,
0: bei aller Harmonie, Axel, wir hatten auch das tolle Jahr 2008, 2009, genau vor der Brust, wir waren also ja. allein und dann kam erst mal die Krise und dann wissen Sie, wenn Sie ein Unternehmen übernommen haben, dann ist das nicht mit Kleingeld getan, dann stehen Sie schon in der Verantwortung, auch in der, in der finanziellen Verantwortung und dann brach hier plötzlich mal eben die Welt zusammen. Das war sozusagen unser gemeinsamer Start, aber ich glaube, wir haben es ganz gut hingekriegt. Es, ja, Axel sprach ja schon von der Harmonie, mit der wir das Ganze hier über die Bühne ginge, ging. Aber der, die Krise hat uns dann doch schon mal einmal gezeigt, dass es immer nicht nur bergauf geht. Und jetzt mit Corona haben wir sozusagen die, die zweite dicke, fette Krise vor der Brust. Nichtsdestotrotz, ich glaube, Axel, ich spreche für uns beide, wir haben immer noch Spaß daran. Wir, äh, wir können ja nun Gott sei Dank auch den einen oder anderen Erfolg vorweisen. Aber ich glaube, beide haben ihre Entscheidung bis heute nicht
2: bereut Nein, gar nicht. Und wir sind eben so eine richtig klassische Hamburger Spedition, während sich andere Unternehmen immer mehr in ihren Nischen befinden oder so groß sind, dass der Kunde dort sozusagen eine anonyme Nummer ist. ist ist bei uns eben gar nicht so. Der Kunde kann mit uns jegliche speditionelle Dienstleistung abwickeln. Natürlich, unser Hauptgeschäft sind Containertransporte auf der Schiene. Aber wir bieten auch alles andere an durch unser Segment, durch unser Netzwerk und durch unsere guten Mitarbeiter, die wir auch hier bei uns ähm, beschäftigt haben.
1: Ich brauche gar nichts fragen, da kommt schon die Antwort.
0: Apropos Mitarbeiter, Axel, davon haben wir nämlich jetzt schon 200 Stück, die über die äh, deutsche äh, Landschaft verteilt. Die meisten hier in Hamburg im Büro. Und Britta, du hast schon mal vorher nachgefragt, wie viele Frauen haben wir genau. da? Wir haben mal durchgezählt, über die Hälfte Frauen, die wir tatsächlich beschäftigt haben. Und wir sind da auch ganz stolz drauf. Die, die stehen hier sozusagen ihrem Mann, werden, werden äh, genauso gefordert und genauso gefördert von uns. Und ich glaube, da gibt es keinen Unterschied. Es ist natürlich eine leichte Überzahl an Männern bei den, bei den Fahrern. Da haben wir nur vereinzelt mal eine Frau dabei, die sich das zutraut. Obwohl, Axel, ich glaube, die, die wir hatten, die waren immer sehr tough. Die haben das auch richtig gut hingekriegt. Und das, das ist eigentlich schade. Da würden wir uns gerne wünschen, dass wir da noch die eine oder andere Frau dazu kriegen. Zumal wir unsere Touren jetzt auch so planen, dass sie ja sehr viel Vor- und Nachlauf äh, zu den Eisenbahnterminals machen. Die sind abends zu Hause oder können in Schicht arbeiten. Das kommt auch so mancher Frau entgegen das das also zu unserem Personal, da sind wir sehr stolz drauf. Das ist eigentlich unsere Visitenkarte und äh, das ist Tipp. Wir beide sind nur die Vortone.
1: Wunderbar. Darf ich noch mal kurz nachfragen, wie ist das mit Ausbildung? Ja, wir bilden bei uns Speditionskaufleute
2: aus, wir bilden Bürokaufleute aus. Wir haben nie Probleme gehabt, genügend Auszubildende und auch gute und fähige Auszubildende zu finden, die auch die zu uns passen und wo sodass wir auch zu denen passen. Wir haben jetzt gerade wieder zwei neue Auszubildende trotz Corona eingestellt. Und ähm, Berufskraftfahrer bilden wir in unserem Tochterunternehmen Rostock aus. Das ist die Zippe Logistik. Die haben, wie gesagt, Berufskraftfahrer und dort machen wir das auch recht erfolgreich und glauben auch oder glauben auch zu wissen, dass wir einen ganz guten Ruf am Markt haben, was Ausbildung angeht.
1: Ja, klasse. Danke für den ganzen Überblick. Jetzt seid ihr ja. Freunde der klaren Worte in eurem YouTube-Kanal, würde ich mal sagen. Und wenn es jetzt um neue LKWs geht oder um neue LKW-Techniken in Bezug auf Verbrennungsmotoren und so weiter, da habt ihr ja auch was ganz Besonderes. Darf ich da mal nachfragen?
0: Ja, kommt es natürlich in einem, einem schlechten Moment im Moment gerade. Wir haben tatsächlich, wir, wir reden ja immer von einer CO2-neutralen Transportkette, die wir anbieten. Und wir sind ja nun im kombinierten Verkehr unterwegs. Das heißt, wir rangieren hier in Hamburg mit einer H3-Lokomotive, die sozusagen mit Akku unterwegs ist und nicht mehr Diesel fährt. Wir fahren unsere Schienentransporte auf der Strecke mit Ökostrom und haben dann, und ich glaube, darauf willst du hinaus, auf der letzten Meile dann tatsächlich LKWs angeschafft, die auch so gut wie CO2-frei unterwegs sind. Das sind Biomethan-LKWs, also klassische CNG-LKWs die von Scania gebaut wurden und die betreiben wir mit Biomethan, was aus der anaeroben Vergärung von Getreidestroh entsteht. Also kein Mais, der irgendwo in der Gegend dafür angebaut wird, sondern wirklich das Abfallprodukt der, der Getreideproduktion. Das nutzen wir. Und das würde, mal so am Rande gemerkt, für 200.000 LKWs in ganz Deutschland reichen. Das ist ungefähr die Anzahl der zugelassenen Sattelzugmaschinen, die es gibt in Deutschland. Also eigentlich ein super Produkt. Leider von der Politik ein wenig stiefmütterlich behandelt. Aber im Grunde genommen passt das dazu, dass wir sagen können, wir bieten unseren Kunden eine Transportkette an, die möglichst CO2-neutral funktioniert. Jetzt dazu, dass ich gesagt habe, heute schlechter Moment. Unsere gute, eine von unseren teuren Loks hat man jetzt gerade im äh, Hafen, hat die eine Flankenfahrt. Äh, das heißt, äh, es gab einen Unfall, eine äh, Wagengruppe ist uns in die Seite gefahren und hat uns die zwei Millionen teure Lok so beschädigt, dass sie ja erstmal mindestens ein paar Wochen ausfällt. Das ist das, was wir heute in unseren Besprechungen gerade hatten, Axel. Also das, das liegt uns schwer auf der Seele, jetzt müssen wir Ersatz besorgen. Meistens wird dieser Ersatz dann wieder mit Diesel in der Gegend rumblasen. Das wird uns noch eine Weile beschäftigen. Aber grundsätzlich, hast du schon recht, Herr Britta, wir versuchen, neue Konzepte am Markt zu etablieren. Wir äh, sind damit auch ganz erfolgreich. Große Autohersteller wollen genau solche Transportketten haben, die sagen, wir wollen vom Hafen bis in, unserer, in unser Terminal oder bis am besten bis in unsere Produktionsstätte möglichst äh, CO2-neutral transportieren. Das erwarten unsere Kunden, also die Kunden der Automobilhersteller. Und das können wir liefern und damit sind wir, glaube ich, ganz gut erfolgreich am Markt. Wir
2: haben mittlerweile 22 Biomethan-Zugmaschinen und machen das aus Überzeugung. Aber man muss auch sagen, das Risiko für diese Fahrzeuge lastet einzig und allein beim Unternehmer und das sind wir. Also wenn Sie ein Diesel-LKW haben, dann wissen wir beim Kauf des Diesel-LKWs sehr genau, was dieser nach ungefähr vier bis fünf Jahren einen Restwert hat. Ein Biomethan-Lkw, der mit einem Ottomotor arbeitet, hat gar keinen Zweitmarkt, zumindest nicht aus heutiger Sicht. Und da liegt es denn also obliegt es an uns, was wir mit dem Fahrzeug machen, wenn die Laufzeit dieses Fahrzeuges um ist. Insofern können Sie diese Fahrzeuge auch nicht leasen, weil die Leasinggesellschaften die gleiche Thematik haben und wir mussten diese Fahrzeuge dann kaufen.
0: Aber unsere Risikobereitschaft geht noch weiter. Britta, wir haben uns jetzt tatsächlich den ersten äh, Wasserstoff-Lkw bestellt. Der ist noch viel teurer und äh, es gibt eine Förderung, da haben wir uns dann natürlich auch für angemeldet. Aber wir werden bei Clean Logistik. das ist ein Unternehmen hier in der Nähe von Hamburg, was ich übrigens dir empfehlen kann, die kannst du auch noch mal interviewen, die sind richtig, richtig gut dabei. Und einer der Geschäftsführer ist auch Geschäftsführer im Hafen. Der hat auch hier ich, einen Bezug zu dem Hamburger Hafen. Also Wasserstoff wird demnächst bei, LK, bei, bei Zippel, bei den LKWs auch noch in
1: Jetzt haben Sie die Überraschung gehört. Wasserstoff-Lkw ist doch der Hammer. Das ist ja total spannend. Ja, würde ich total gerne machen. Also erstmal mal nochmal ganz, ganz herzlichen Dank, dass ich jetzt keine Absage bekommen habe für das Interview. Das ist ja heute dann ein ganz schwieriger Tag, wenn da so eine Lok so schwer beschädigt worden ist, dass, dass ihr jetzt trotzdem zum Interview gekommen seid. Vielen, vielen Dank dafür und vielen Dank für die Zeit. Ich weiß es absolut zu schätzen, was man was man dann eigentlich alles machen müsste. Und ich bin begeistert. Bestimmt hat das auch Auswirkungen auf euer Geschäft, diese ganzen Schiffsverspätungen, die a durch, durch den Zugeskanal den natürlich gekommen sind und später dann jetzt natürlich auch durch die Verstopfung in den chinesischen Häfen. Da habt ihr ja bestimmt auch sehr, sehr viele zusätzliche Lkw-Fahrten und Änderungen der Fahrpläne.
2: Davon sind wir sehr stark
1: betroffen und unsere
2: Mitarbeiter in dem operativen Abteilung im Büro sind auch mittlerweile, wenn ich es mal so sagen darf, echt genervt, weil sie jeden Transport, jeden Container bis zu zehnmal anfassen müssen. Und man hat im Grunde genommen wenig Erfolgserlebnisse seiner täglichen Arbeit. Was uns auch ein wenig verblüfft und auch ärgert ist, dass wohl diese Misere mindestens noch dieses Jahr, wenn man nicht noch bis Mitte nächstes, nächsten Jahres so weiterlaufen wird. Da... Mögen wir gar nicht dran denken, wie groß das Frustpotenzial ist, wenn wir jetzt sozusagen erst Halbzeit so ungefähr dieser Problematik haben, die es ja weltweit gibt mit den wartenden Schiffen in den Häfen. Auch, das hat ja auch was mit Corona zu tun. Es fehlen Container, die jetzt durch die Reedereien geordert werden, aber die müssen auch erstmal gebaut werden. Der Stahl für diese Container ist auch. Ein rares Gut und wenn es denn vorhanden ist, ist es auch sehr teuer und da kommt immer so eins zum anderen und das ist also gar nicht gut und unsere Kunden sind natürlich auch, haben teilweise dadurch echt riesige Probleme und wir können da nur bedingt helfen, weil wir eben nur mit dem Wasser kochen können, welches uns sozusagen vor die Nase gesetzt wird. Ja, und da kann ich vielleicht nochmal
0: ergänzen, also was, was, was wir jetzt da tatsächlichen Auswirkungen haben, das ist vielleicht für die zwei Prozent deiner Hörer, Britta, die nicht ganz so im Thema sind und wissen, wie das funktioniert mit den Containern hier am Hafen. Wir kommen mit unseren LKWs zum Terminal und dürfen nur noch 24 Stunden vorher anliefern, bevor das Schiff da ist. Es kann also sein, dass unser Kunde uns hinschickt und sagt, bring mal den Container zum Schiff. Wir stehen am Terminal und das Terminal sagt, ah, das Schiff hat sich jetzt doch nochmal verspätet um zwei Tage komm mal morgen wieder mit dem Container oder am besten übermorgen. Das heißt wirklich, es sind zusätzliche Fahrten, wir müssen den Container irgendwo loswerden, wir können ja nicht damit rumstehen die Tage. Das ist, das ist so die Lkw-Variante und bei den Zügen ist es eben so, dass unsere Disponenten Züge, wo 50, 80 Container draufpassen, diese immer wieder neu planen müssen, immer wieder neu anfassen müssen. Wir haben gerade eine Planung für 80 Toy auf einem so einen Zug durch. Dann fangen sie wieder von vorne an, weil die Daten sich geändert haben, weil Schiffe nicht da sind, weil Schiffe verspätet sind. Das ist alles sehr, sehr schwierig. Und äh, Axel, ich darf erzählen, unser, unser Hauptdisponent hat gesagt, er wird jetzt Bäcker. Dann weiß er morgens um sechs äh, oder morgens um drei muss er zwar aufstehen, aber mittags um zwölf ist er fertig. Und die Brötchen, die er da gebacken hat, die kann er auch essen und die kann er auch verkaufen. Die muss er nicht noch nochmal zehnmal wieder reinschieben in den Backofen, denn das müssen sie jetzt hier bei uns machen. Der bleibt noch bei uns. Das war ein Spruch von ihm. Ich hoffe, dass er das auch nicht wahr macht. Aber es ist im Moment eine schwierige Zeit, durch die wir alle durch müssen. Wir haben viel zu tun. Wir haben viel Umsatz. Aber dieser Umsatz ist hart erkennt. Und eigentlich brauchen wir noch viel mehr Leute. Also wenn einer sich das noch antun will und sagt, ich will hier noch ein bisschen helfen und Logistik, irgendwann wird es ja auch wieder besser, dann auch gerne bei uns melden.
1: Ja, spannend. Und kann ich total verstehen, wie anstrengend diese Arbeit ist. Jetzt mal ganz konkret, was kostet denn im Moment so ein Container, zum Beispiel 40 Fuß von Hamburg nach Berlin mit dem LKW? Ungefähr?
0: Ja, ungefähr. Ungefähr kostet er ja, wenn man ihn hin und her fährt, äh, sind wir vielleicht bei 700, 750 Euro. Wenn man ihn auf der Bahn fährt, wird es vielleicht ein bisschen günstiger. Und jetzt versucht man natürlich, dieses Ganze zu optimieren, indem man sagt, ich fahre den Container nur die Hälfte der Strecke. Ne? Also ich hole mir den Leerkontainer aus Berlin, belade ihn und fahre ihn nur nach Hamburg oder das Ganze. Versucht natürlich Leercontainer nicht durch die Gegend zu fahren und so wird die ganze Sache dann rund. Das ist eben auch der Erfolg des kombinierten Verkehrs, dass wir versuchen, Rundläufe wie mit dem Lkw zu vermeiden und alles irgendwie nur noch One way zu fahren.
1: Danke. Jetzt mal zu eurem YouTube Kanal. Da würde ich auch gerne noch mal einen ganz kleinen Moment drüber sprechen. Wie seid ihr drauf gekommen? Wir haben eine Internetseite bauen lassen und wie das so ist,
2: haben wir dadurch auch viel gelernt. Zunächst haben wir gelernt, dass eine professionelle Internetseite gar nicht so günstig ist und eine gute Internetseite nützt einem wenig, wenn man nicht die Klicks bekommt, die man eben benötigt oder die man gern haben möchte, damit sich diese Seite angeguckt wird. Und da haben wir dann einen jungen Mann kennengelernt, der uns ein Imagefilm gebaut hat, der auch sehr gut geworden ist. Da gibt es auch verschiedene Fassungen, was den Ton angeht oder die Stimme im Off. Und dieser Imagefilm auf unserer Internetseite, der wird sicher auch nicht jeden Tag von den Kunden angeguckt. Den wird, guckt der Kunde höchstens einmal und dann ist auch gut. Und dieser Filmemann hatte dann die Idee, dass unser Freund Dave Brisch hatte denn die Idee, mit uns diesen YouTube-Kanal zu machen und wir haben im Grunde genommen anfänglich gar nichts, also so richtig uns darunter gar nichts vorstellen können und das haben wir dann sozusagen mit, mit dem Dave zusammen ausgearbeitet und das ist jetzt, ich weiß gar nicht, zwei Jahre, zweieinhalb Jahre ja auch schon wieder her und da sind wir einfach mal angefangen mit diesem Projekt und machen das mittlerweile ganz erfolgreich und der das Filmteam, welches ja nicht in der Spedition zu Hause ist, die entwickeln oder suchen sich Themen aus, die wir dann sozusagen uns durchlesen, also das Ausgedruckte, was da kommt, lesen wir uns durch, es gibt kein Drehbuch, es gibt nur die, die Thematiken und darüber sprechen wir beide dann während dieser jeweiligen Folge und wir lernen da auch nichts auswendig, wir, wir unterhalten uns nur nach unserer Vorbereitung ein paar Tage vorher, über diese Thematik und die Schlagwörter, die durch das Filmteam ausgesucht werden, die findet man im Internet relativ häufig, so dass wir nicht so ganz fachspezifisch nur in der Speditionsecke ähm, oder in der logistischen Ecke unterwegs sind. Das macht den Fächer etwas breiter für unsere Zuschauer.
1: Ich kann da nur mal ein paar Beispiele, Tempolimit zum Beispiel, darum geht es auf Autobahnen oder der YouTube-Kanal fängt, oder der Film fängt meistens an mit Kaffee, Kekse, Klötschnack und äh, das ist ja schon mal was für alle, ne?
0: Ja, wir waren auch schon in der Lok und wir waren auch im Lkw und wir, wir, sind in, wir laufen dann durch die Fahrzeuge oder, oder äh, fahren mal ein Stück damit, also wir versuchen das schon so unterhaltsam wie möglich zu machen. Das meiste passiert hier bei uns im W50, das ist ein alter Ost-Lkw, der hinten ausgebaut ist. Durch Corona durften wir den eine Weile nicht nehmen, weil er zu klein war und wir zu eng da drin sitzen. Aber das ist so das, das äh, übliche Prozedere. Äh, aber Axel hat es gesagt, wir sind da mehr oder weniger durch Zufall reingekommen. Wir haben mit dem Dave den Film gemacht und ja, dann meinte er, die beiden können, können auch für das Format ganz gut sein. Wir fanden das gar nicht, wir haben es dann einfach gemacht. Aber ich merke heute auch, Britta, Du kommst ja auch gar nicht zu deinen Fragen so richtig, weil wir so viel reden und äh,
1: <lacht> ja, das, stimmt.
0: das ist vielleicht wirklich eine, eine Eigenschaft von uns, die vielleicht für so einen Podcast oder vielleicht für unser YouTube-Format ganz positiv ist. Und was anderes ist es auch nicht. Wir wollen da jetzt nicht Leute belehren, wir wollen einfach nur über aktuelle Themen sprechen, unterhalten und, ja, und das Ganze irgendwie mit Bezug zur Logistik. Und wenn uns dann da eine oder andere zuhört und da unter noch einen positiven Kommentar schreibt, dann sind wir ja schon zu.
1: Für alle, die jetzt sich jetzt nochmal Gedanken machen, wie hieß dieser YouTube-Kanal nochmal genau? Wir heißen Axel, darunter findet man den. Ich möchte nicht weiter eure Zeit in Anspruch nehmen, gerade oft schon gar nicht heute. Vielen, vielen Dank nochmal an Axel und Axel, also Axel Kröger und Axel Plus für dieses wunderbare Interview mit dem klasse Eindruck über all die verschiedenen Dinge, die es bei Zippel und der Zippel Group gibt. Ja, ganz, ganz herzlichen Dank und alles, alles Gute für die weitere Zukunft. Speziell auch für die tollen LKWs und Möglichkeiten, da Klima, das Klima zu verbessern.
2: Vielen
0: Dank. Ja, wir uns nochmal ganz, ganz herzlich bei dir, Britta. Ganz, ganz herzliche Grüße an all deine Zuhörer. Bleibt der Britta gewogen und wenn ihr nochmal Lust habt, auch, auch mal auf ein paar Männerstimmen, dann guckt bei uns, wir heißen Axel, abonnieren, nicht vergessen. Und ein Like lassen und äh, dann sind Britta und dann sind wir alle zufrieden. Vielen herzlichen Dank und alles Gute. Alles Gute, vielen Dank.
1: Tschüss.
0: Danke, tschüss.
1: Das war das Interview mit Axel Plass und Axel Kröger von der Konrad Zippel Spediteur GmbH und KKG oder kurz Zippel Group. In zwei Wochen gibt es die nächste Podcast-Folge. Dann ist eine ganz außergewöhnliche Frau im Interview. Sie hat Schiffbau studiert. Sie hat in Finnland Schiffe im Eiskanal getestet. Das wird bestimmt spannend. Ich freue mich, wenn Sie wieder dabei sind. Wer immer Bescheid wissen möchte, wann die nächste Folge online ist, drückt jetzt auf Abonnieren, dann kommt die Info automatisch. Bis in zwei Wochen. Tschüss!